Boa noite, igreja. Paz e graça de Jesus. Amém? Sem mais delongas, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios. Como você bem sabe, nós estamos em uma série de pregações, exposições do livro de Efésios. Já estamos no capítulo 6 do livro de Efésios e hoje vamos discorrer do versículo 1 ao versículo 4, que tem justamente o tema pais e filhos. Talvez você pense, poxa, por que não abordar o tema pais e filhos, já que é um tema familiar, em um seminário de família, por que não abordar em um culto específico, por que justamente num culto de domingo? Bom, primeiro é porque calhou de ser justamente a exposição do texto que nós temos que fazer, Efésios 6. Segundo, porque nós pregamos toda a Bíblia, e se a Bíblia fala sobre família, uma forma específica do pai tratar o filho ou do filho tratar o pai, uma correspondência bíblica familiar, nós vamos pregar. Ah, Tiago, mas eu não sou filho de ninguém, ou eu não conheci o meu pai, ou eu não sou pai de ninguém, eu não tenho filho. Não importa, você conhece alguém que é filho ou alguém que é pai. Então, de alguma forma, vai servir para você abençoar alguém. O conteúdo que você vai receber, tenho certeza que vai ser de grande valor. Vocês estão comigo? Então vamos ler. Efésios 6, verso 1 ao verso 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, e na admoestação do Senhor. Vamos orar, Pai? Aqui se encontra a sua palavra. Mais uma vez, estamos expondo o livro de Efésios. Temos sido gratos por tudo que o Senhor tem feito nesse livro, nessa epístola. O Senhor nos ensinou grandes coisas. Estamos chegando ao final dessas exposições. Mas eu sei que o Senhor ainda tem muito a nos ensinar. Que o Senhor possa usar poderosamente desse tema, dessa palavra, para nos exortar como filhos, como pais, nos direcionar biblicamente ao que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o que motivou o apóstolo Paulo a fazer um discurso como esse? A direcionar parte da sua epístola para tratar pais e filhos. É importante, antes de adentrar no tema de hoje, fazer um, um pequeno resumo ou uma pequena revisão do que nós estudamos no capítulo 5 de Efésios. Bom, no capítulo 5, o apóstolo Paulo discorre sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Ele fala sobre as exigências de uma vida cheia do Espírito Santo. E vocês lembram o que ele diz? O que é uma vida cheia do Espírito Santo, ou pelo menos, quais marcas de uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida acompanhada de poder, é uma vida acompanhada de milagres, prodígios, é uma vida de dons e mistérios, porque esse é o senso comum de uma pessoa poderosa, não é verdade? Você olha para um irmão que profetiza, que cura, e você diz, uau, fulano é cheio do Espírito Santo. Por quê? Você atribui ser cheio do Espírito Santo como uma ação de um dom, 
como uma profecia, assim por diante. Mas é isso que Paulo diz em Efésios 5? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, segundo o que Paulo escreve em Efésios 5? Marido de uma só mulher. A esposa é ser submissa ao seu marido. Os escravos ou os servos, os trabalhadores, serem bons funcionários. Ser um marido fiel, ter uma só esposa, como eu disse. Ser um marido que se sacrifica em prol da família. Se sacrifica como Cristo se sacrificou em prol da igreja. Como eu já disse, ser uma mulher que corresponde com a missão do seu marido. Então, o senso comum está equivocado, porque, segundo o que Paulo escreve, ser cheio do Espírito Santo não é rodar, pular, ou até pode ser uma marca. Mas, para Paulo, a importância de uma pessoa cheia do Espírito é uma vida manifestada em atos de justiça, em testemunho pessoal, familiar. E por quê? Porque... Ser cheio do Espírito Santo não é uma consequência de algo coletivo, de um culto como esse coletivo. É lógico que Deus pode te encher do Espírito Santo em um culto como esse, mas Deus se amarra em encher pessoas do Espírito Santo nos bastidores, em um ambiente familiar, em um ambiente onde ninguém está avaliando ou ninguém está vendo. Deus avalia como um pai se compromete a ensinar o seu filho e por isso ele tem prazer em encher esse pai do Espírito Santo. Os bastidores, então, são os melhores lugares para você ser cheio do Espírito Santo. Significa que Deus não faz isso no culto? Não, não quero dizer isso. Deus pode te encher hoje, mas não somente. Seu trabalho, seu casamento e sua família. Não se sabe o certo do porquê Paulo direciona essa palavra a pais e filhos aqui em Efésios 6. Mas tudo indica que é por dois motivos. Repita comigo, dois motivos. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, não dorme em nome de Jesus. Primeiro motivo, bem provável, motivo cultural. Motivo cultural, por quê? Havia uma relação de atrito entre pais e filhos no Império Romano. Nesse período bíblico, não havia uma relação de afeto entre pais e filhos. Pais eram quase que patrões para os seus filhos, e filhos quase como escravos para pais. Nós mencionamos há um tempo atrás sobre uma lei romana vigente no período de Paulo, chamada, alguém lembra? Pátria Potestas. Essa lei romana dava o direito do pai fazer aquilo que bem entendia com seu filho. Então, se o pai quisesse pegar o seu filho e escravizá-lo, ele podia, baseado nessa lei. Se o pai quisesse oferecer o seu filho para as lutas de gladiadores, ele poderia, baseado nessa lei. Se o pai quisesse conceder o seu filho aos prostíbulos da época, ele poderia, porque o filho era quase que uma propriedade do pai. Então havia uma relação de atrito entre pai e filho. Questão cultural. Pegaram? Estão comigo? Uma segunda questão cultural importante é que nesse contexto do Império Romano, e um pouco antes, no, no contexto da Grécia Clássica, é que surgem os pedagogos. Alguém é pedagogo aqui? Alguém fez pedagogia aqui? Algumas pessoas fizeram pedagogia, né? Vocês sabem o que era um pedagogo? Provavelmente vocês aprenderam isso na faculdade. Um pedagogo era um escravo de uma família importante grega que era comissionado a cuidar dos filhos. Então, o pedagogo levava o filho para a escola, educava os filhos, ensinava os filhos dessa família a aprenderem a falar. O pedagogo era basicamente aquele que educava. 
por causa da ausência da família na vida do filho, se abrir uma brecha para abusos sexuais. Daí surge o termo pederastia. Você sabe o que é um pederasta? Geralmente um homem mais velho que abusava de um filho, de uma família. Isso é, é uma forma de pederastia. Justamente por causa da ausência da família. Se abria uma brecha para que um abusador se aproveitasse. Então, onde o pai e a mãe não conseguiam chegar, o abusador conseguia. Basicamente o que acontece hoje, né? Onde o pai e a mãe não estão, o abusador está. Esses dias eu vi um estuprador de crianças falando, um americano, falando na sua sentença antes de ser preso. Perguntaram para ele, qual é o método que você tinha para escolher crianças e estuprar elas? Ele dizia, esse método é muito fácil, eu olhava para os pais. Se eles fossem pais ameaçadores, eu nem chegava perto. Mas se eles fossem pais ausentes, eu me aproveitava. Então, pais, sejam uma ameaça. A primeira coisa que eu preciso dizer é isso. O primeiro ponto é, Paulo escreveu por causa de uma cultura. E o segundo ponto, Paulo escreveu para ensinar a igreja a ser contracultural. A intenção de Paulo é instaurar um padrão bíblico de família entre pai e filho, tendo em vista que os pais e filhos não se falavam. Quem educava? Pedagogo, praticamente. Era um profissional de educação. O profissional de educação na Grécia não era o professor, era o cara que pegava a criança, trazia para si e apadrinhava. Os pais não queriam saber disso. Aliás, os pais gregos, né, gente? Convenhamos. Não sei se eu falo isso, não. Então eu vou falar. Os pais gregos não gostavam de relação heterossexual. Eles eram, a maior parte deles, homossexuais, né? Então eles não se importavam com o conceito de família, de pai, filho, legado, nada disso. Por causa disso, Paulo escreve Efésios 6. Para confrontar esse padrão cultural que existia. Filhos, reatem com seus pais. Pais, voltem a respeitar os seus filhos. Por isso. Alguma semelhança com os dias de hoje? Por isso, Paulo lança a mão de um mandamento do Antigo Testamento, que é o quinto mandamento. E eu chamo esse mandamento do mandamento esquecido. Quinto mandamento é honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem. Esse é um mandamento esquecido pela igreja. Quantas pregações você viu sobre o quinto mandamento? Porque quinto mandamento não vende. Eu tenho uma sugestão disso para uma outra ocasião. Mas continuando. Paulo lança a mão de um conceito do Antigo Testamento, que é honrar pai e mãe, e aborda aqui em Efésios 6. Então eu tenho uma notícia para você, preste atenção nisso. O Evangelho continua sendo contracultural. Ele foi contracultural aqui em Efésios 6, porque a relação de pais e filhos era uma relação de atrito. Não havia relação, não havia carinho, não havia amor, irmão. Não havia. Então o Evangelho é contracultural e continua sendo contracultural hoje. Uma das marcas da nossa geração, sem dúvida, é a rebelião dos nossos jovens. Você não precisa ser nenhum cientista social para dizer que os nossos jovens estão cada vez mais rebeldes. Por quê, Tiago? Por causa de alguns motivos. A nossa geração é chamada de geração pós-moderna. Alguns chamam de geração hipermoderna e alguns outros chamam de geração líquida. Um filósofo que baseou essa ideia de geração líquida foi Zygmunt Bauman, que morreu, um polonês, morreu há pouco tempo. Ele dizia o seguinte, 
As gerações estão líquidas, eles estão perdendo a solidez. Cada dia mais eles estão se diluindo, eles estão menos sólidos. Com isso, não há valores absolutos para uma geração líquida. Não há valores de verdade absoluta para uma geração líquida. Toda verdade para uma geração líquida é relativa. É isso que você aprende na faculdade. Não há verdades absolutas. Então não há preceitos ordenativos. Tudo fica à mercê de cada um. Cada um faz o que acha correto fazer. Esse é um dos motivos. Gente, vocês estão conseguindo prestar atenção aqui? Amém? Estou vendo que vocês estão meio com um olhar perdido. Então esse é um dos motivos. Um outro motivo é que, depois da década de 60, depois do movimento hippie, instaurou também a rebelião dos jovens, onde os jovens eram motivados a se rebelar contra pais e autoridades. Então houve um desprezo generalizado por autoridades, professores, policiais, pais, pastores e assim por diante. Talvez, traumatizados pelo autoritarismo do passado, surge um outro extremo, o liberalismo. Principalmente influenciado pelo nilismo filosófico, onde ninguém se submete a nenhuma instituição, a nenhum preceito, a nenhuma pessoa. Um outro motivo que influencia os nossos jovens de serem rebeldes é a psicologia moderna. Psicólogos, calma, não fiquem chateados comigo. Mas a psicologia moderna, infelizmente, influencia muito na mentalidade dos jovens. Em que sentido? Principalmente a psicologia baseada em Foucault. Foucault acreditava que o ser humano é uma folha em branco. Então, se o ser humano é uma folha em branco, ele nasce sem nenhum problema natural, de natureza. Ele é branco, ele é puro. A sociedade que corrompe o ser humano. Então, essa pedagogia e essa psicologia dizem o seguinte. A criança, ela não pode ter uma autoridade sobre ela exercida. A gente precisa deixar ela se desenvolver com o tempo, porque no fundo ela é boa. Uma hora ela vai achar os seus caminhos. Então uma criança aprende fazendo errado com o testemunho das pessoas. Então não seja autoritário, não diga não para uma criança, por exemplo. Não seja uma imagem de opressão, porque pais são opressores, segundo essa psicologia. Então não se pode dizer não, tem que explicar toda uma volta de um assunto tem que desviar um assunto, não, enfim, essa psicologia moderna, ela influencia a gente a não exercer autoridade. E, consequentemente, os filhos não vão ter submissão. Desde pequenininho a gente aprende. Então, gente, isso é um conceito antibíblico. Porque a Bíblia diz que a criancinha mais pequena dessa igreja, quem é o um recém-nascido aqui dessa igreja? Talvez o nenenzinho menorzinho que tem aqui. A Bíblia diz que esse nenenzinho que pode ser um recém-nascido, ele já contém dentro dele pecado. Ele não é uma folha em branco. Ele é uma folha manchada. Ele não é o que Foucault diz. Todo ser humano nasce em branco, sem maldade. A sociedade que o corrompe. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que desde o ventre da minha mãe eu já estou contaminado por essa desgraça chamada pecado. Pode dar aí três meses, quatro meses para a criança que você já vai perceber um traço de ganância, ainda que seja muito inocente, mas já querendo uma coisa, ou fazendo chantagem, 
está dentro da gente. A gente nasceu com isso. Segundo motivo, um segundo motivo, um outro motivo dos nossos jovens serem assim é porque há muita intervenção do Estado nas famílias. E, obviamente, eu acredito que o Estado tem que interferir em casos extremos. Por exemplo, um caso de tortura, um caso de espancamento, óbvio. Agora, o Estado está querendo delimitar demais o que a gente faz com os nossos filhos. Por causa dessa somatória de fatores, nós temos uma geração frágil, rebelde, que não se submete à autoridade, que não se submete a pais e, e mães, que não se submete a pastores, que não se submete a ordens. Elas são nilistas, elas não suportam a autoridade sobre elas. E a gente aprende isso com a psicologia desde pequenininho. Não diga não para ele. Manobre a atenção dele. Nunca diga não para uma criança. Esses dias eu vi uma menina no Instagram, bem famosa em uma influência, dizendo o seguinte. Nos ensinaram que nós devemos honra aos nossos pais. Mas esse é um conceito judaico-cristão. Honra. Os meus pais são abusadores. Eu quero que eles morram. E a, entenda, eu consigo entender a mente de alguém que foi abusada. Mas isso também não te dá o direito de executar, de matar ou de desejar a morte. Eu vi esses dias também um avião lá em Brasília. Vocês viram isso? Um avião que ficou 45 minutos atrasado. Já deveria ter decolado. Mas ele ficou 45 minutos, sabe por quê? Porque uma criança de 8 anos se negou a colocar o cinto de segurança. E os pais não conseguiram fazer a criança. 150 passageiros tiveram seu voo quase uma hora de atraso por causa de uma criança de 8 anos que não sabia ouvir um comando, uma voz de autoridade. Irmãos, eu estou falando porque eu sou pai e eu sei que é muito difícil mesmo. A minha filha também tem personalidade muito forte. Com isso, estamos gerando jovens assim, que não se submetem, que não ouvem, que têm uma opinião formada sobre si muito concreta. Irmãos, crianças de 7, 8, 9 anos com crise de identidade. Como já mencionei, tem um casal de amigos que uma criança de 9 anos um dia procurou os pais. Disse, papai, mamãe, eu não tenho motivo de viver. Por quê, filha? Porque eu não consigo ser uma influência como essas que eu sigo no Instagram. Então eu quero morrer. Como eu faço para tirar a minha vida? Alguma coisa está errada. Você não precisa ser um cientista é, social para descobrir que tem alguma coisa errada com a forma que a gente aborda as nossas crianças. Não é possível que você ache normal uma criança espancar um professor dentro de sala de aula. Ah, Tiago, isso é cultural. Que seja cultural. Eu sou contra a cultural, eu sou bíblico. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Nós estamos alimentando monstros, irmãos. Uma das marcas também dessa nossa geração é a geração canguru. E agora eu vou falar para os mais velhos. A geração canguru é a geração que não quer sair do bolso da mãe ou do pai. Jovens... Aliás, gente, esses dias eu vi que a adolescência precisa, precisou ser estendida, porque os jovens estão com dificuldade de amadurecimento. Você sabia que não existia adolescência no período bíblico, por exemplo? 
Você sabia que uma criança de 8 anos já estava disposta a morrer pelo seu país? Ou para assumir uma família? Não estou dizendo que a gente precisa imitar isso não, tá gente? Eu só estou fazendo umas contraposições aqui, umas balanças para a gente pensar. O conceito de adolescência é um conceito recente na história. A geração canguru é a geração que não quer sair do colo da mãe canguru. Então, são jovens que estão habituados, acostumados, confortáveis com a relação financeira dos pais. Eles até ajudam com uma continha de luz ou com uma internet, desde que eles acabem com a faculdade deles aos 33 anos de idade na casa do pai e da mãe. Irmãos, estou sendo bíblico. Filhos, façam um favor para os seus pais, saem de casa, sai de casa. Vai viver a vida, cria emancipação, cria independência. Vou chegar lá daqui a pouco. Espera aí, gente. Com tudo isso que eu acabei de dizer, eu tenho uma afirmação que precisa ser dita. Nós não podemos normalizar a rebeldia. Nós tratamos a rebeldia como uma tendência cultural. É um comportamento cultural, por causa de todo o contexto que envolve a nossa geração. Mas sabe como Deus trata a rebeldia? Você quer que eu dê alguns exemplos? Eu vou te dar alguns exemplos de como Deus trata. E calma, cada aplicação desses textos tem um contexto, tá? Eu vou começar pelo mais leve. Provérbios 19, 26 diz assim. Quem amaldiçoou o seu pai será apagado com, como a vela é apagada. É leve esse. Mas o que, que ele está por trás desse conceito? Quem amaldiçoa os pais vai se apagar, vai morrer. Não vai ter vida longa, não vai ter vida próspera. Agora, olha só o que, que diz Êxodo 21, irmãos. Quem feriu o pai ou a mãe ou amaldiçoar o pai ou a mãe deverá ser executado. Calma, eu vou contextualizar isso aqui, tá? O que, que você acha desse texto? O que, que você acha desse aqui, ó? Levítico capítulo 20 diz que aquele que amaldiçoar o pai ou agredir o pai terá o sangue do pai em si mesmo e deverá ser morto, precisará ser executado. Agora, olha isso aqui, abre aí, Deuteronômio 21. Eu estou te falando sobre como Deus olhava a rebeldia no Antigo Testamento. Eu já vou contextualizar, fique calmo. Por que, que eu estou te dando esses textos? Porque nós não podemos normalizar a rebeldia. Porque Deus não normaliza a rebeldia. Deus repudia a rebeldia. Ele detesta, ele ignora, ele está enojado com a rebeldia do ser humano. Agora olha só, Deuteronômio 21, 18. Se alguém tiver um filho rebelde, que não obedece a voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão, o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta e lhe dirão. Este nosso filho é rebelde, ele não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal no meio de ti e todo Israel ouvirá e temerá. E agora gente, como é que eu vou pregar depois desse texto? Então você está dizendo que eu devo apedrejar a rebeldia? Inclusive esse foi o argumento de um ateu esses dias no Instagram. Ele falou assim, vocês cristãos são contra o aborto, 
É proibido matar crianças no ventre, né? Mas apedrejar os filhos na fase da adolescência, na fase da juventude, pode, né? E aí eles pegam esse texto. Obviamente descontextualizando. Primeiro, a, a, assim, uma coisa que eu preciso falar é que, sem dúvidas, algumas leis do Antigo Testamento são muito difíceis de serem entendidas. Uma outra questão que eu preciso dizer é que leis foram dadas em um período tenebroso, um período de trevas, de desconhecimento, e a revelação de Deus na Bíblia é progressiva. Existem muitas coisas que aconteciam no passado que não devem acontecer mais. A poligamia é uma delas. A poligamia era permitida na Bíblia por quê? Porque a mulher sempre foi em maior número que o homem. Então, se cada homem se casasse só com uma mulher, o número de mulheres abandonadas seria sem igual. Então, o homem tinha o direito de se casar com 10, 15 mulheres no intuito de proteger essas mulheres de uma vulnerabilidade social, de uma questão de prostituição, delas se transformarem em moradores de rua. Pode perceber que todo patriarca que tinha muitas mulheres, ele tinha uma mulher que é a mina de fé, segundo o que Vaguinho diz, né? A mina de fé. Tinha a mina de fé. As outras eram quase uma relação de concubinato. Era quase uma relação de concubina e homem. Isso foi abolido, não existe mais. Você não precisa mais, homem, ter várias mulheres. Paulo diz que o homem deve ter uma só mulher, enfim. Estou só dando um exemplo, né? Então vamos lá. Primeiro, essas crianças que mereciam, perdão, essas pessoas que mereciam a morte por apedrejamento não eram crianças. Você precisa entender o contexto. Eram adultos declaradamente rebeldes. Primeiro ponto é esse. Então aqui, Deus não está liberando apedrejamento para crianças que deixaram de obedecer a tarefa da escola que enfiaram o um dedo na tomada. Não. O texto está se referindo a jovens, quase adultos, que eram rebeldes declarados aos seus pais. Segundo, rebelde aqui se caracteriza como um indivíduo mau. Isso está no versículo 21. Olha aí o que, que diz o versículo 21. E aí eliminarás o mal do meio de Israel. Esse indivíduo aqui, que era filho, se transformou em um rebelde não só no sentido de desobedecer, mas no sentido de praticar delinquência. Ele agredia, ele matava, ele roubava. Terceiro, esses rebeldes, além de serem delinquentes, eles agrediam verbalmente e fisicamente seus pais. Obviamente, esses três motivos não são motivos para apedrejar alguém. Óbvio, eu concordo com você. Mas no Antigo Testamento... Deus tinha formas ainda não evoluídas por causa da cultura vigente de tratar coisas. Eu citei a poligamia como exemplo. Deus queria com isso mostrar de alguma forma que ele não tolera o mal no acampamento de Israel. Que ele não tolera a rebeldia, a apostasia dentro do seu povo. Não é à toa que o inferno é um lugar de rebeldes declarados. Você acredita no inferno, irmão? Ele existe. E ele é para pessoas declaradas rebeldes. Então perceberam como Deus trata a rebeldia? Tranquilo ou rígido? O que, que vocês acham? E por que, que a gente tolera a rebeldia dos nossos filhos? Está dizendo que eu tenho que bater? Não, eu vou chegar lá. O que eu quero dizer é que se Deus não tolera alguma coisa, assim como ele não tolera o divórcio, a Bíblia diz, ele odeia, ele detesta o divórcio. Nós precisamos detestar o que Deus detesta. E Deus detesta a rebeldia. Nós devemos expur, expurgar a rebeldia da nossa família. Eu sei que não é uma tarefa fácil, educar não é fácil. Ser pai de crianças difíceis, mais difícil ainda. 
Mas a nossa função como crentes é essa, irmãos. Vocês estão comigo? Devemos honrar os nossos pais por três motivos. O primeiro é pelo motivo natural e biológico. O apóstolo Paulo diz, honrem seus pais porque isso é o certo a se fazer. Isso é biológico, é natural. E isso é natural desde que o mundo é mundo. Os moralistas pagãos fazem isso, os filósofos estoicos fazem isso, a cultura ocidental, chineses, japoneses, coreanos fazem isso, as grandes religiões fazem isso, confucionismo, budismo, islamismo, defendem a mesma bandeira de que nós devemos honrar pai e mãe. A Bíblia não seria diferente. Natural. Segundo motivo que devemos honrar, a lei exige isso. A lei exige, está no Antigo Testamento, é uma ordenança de Deus. Êxodo 20, honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa. Ordem. Terceiro motivo, o Evangelho exige, porque nós estamos no Novo Testamento. Efésios é Novo Testamento. A lei exige, o Evangelho exige. E quarto, existe uma promessa para quem faz isso. A promessa de vida longa. Quem quer ter vida longa aqui? Quem quer ter uma vida próspera? Honre seu pai, honre sua mãe. Diante dessas declarações, surgem dúvidas. Honrar um pai abusivo? Como obedecer um pai abusivo? O que eu devo fazer com meu pai, que é um bêbado, que é um péssimo exemplo dentro de casa? Bom, primeiro, vamos distinguir o que é obedecer e o que é honrar. São coisas absolutamente diferentes. O apóstolo Paulo fala sobre obedecer. Mas honrar é o que Êxodo 20 diz. Então devemos o quê? Honrar ou obedecer? O que, é que vocês acham? Hã? Os dois? Depende do contexto, depende do pai, depende da idade. Obedecer para sempre. E aí? Vamos definir o que é honra no preceito bíblico? Honrar é respeitar, tratar com dignidade, considerá-lo, sustentar, sustentar. Sabia que a Bíblia fala sobre sustentar os nossos pais? O apóstolo Paulo pega pesado com a igreja sobre isso. Isso é honrar pai e mãe. O que é honrar? Eu devo respeitar o meu pai e a minha mãe. Eu devo tratar com muita dignidade os meus pais. Eu devo considerá-los, estimá-los, considerar como importante a opinião deles. Eu devo sustentar eles quando necessário, se isso for necessário. É a obrigação de um filho cristão, é bíblico. Isso é honrar. Agora, obedecer é estar debaixo do comando e seguir a ordem. Então vamos lá. Há um consenso imperativo na teologia de que obediência é quando houver dependência. Quando eu devo ser obediente ao meu pai? Enquanto você for dependente do seu pai. Você presta obediência. Então, enquanto você depender de alguma forma dos seus pais, você precisa obedecer. Agora, quando não obedecer, Tiago, mesmo sendo dependente dos meus pais, quando houver uma ideia clara de desobediência contra Deus. Aí, nesse sentido, você não precisa obedecer, mesmo sendo dependente dele. Então, vamos lá. Em que momentos eu devo obedecer? Eu devo obedecer enquanto eu for dependente. Você é dependente financeiramente? Obediência. Você é dependente de um teto? Obediência. Você é dependente de alguma coisa? 
Porque se você é dependente, logo, você não cortou o cordão umbilical, você não seguiu aquilo que Gênesis diz, de deixar pai e mãe. Você cria a relação de dependência, de retroalimentação. Dependência. Então, obedeça. Agora, em que casos honrar? Sempre. Sempre. Meu pai é um bêbado. Honre. Meu pai é um abusador. Honre. Meu pai é um safado. Honre. E eu vou te explicar por que você deve honrar. Primeiro, porque existe uma promessa. Segundo, porque é bíblico. Terceiro, porque você não precisa dar o que o outro merece. Você não precisa mudar a sua essência porque a essência do outro é ruim. Você não precisa lidar com as pessoas com moeda de troca. O evangelho não te propõe moeda de troca. Porque se moeda de troca valesse, você deveria ir para o inferno. Porque é o que você merece. Imagina se Deus usasse da moeda de troca para tratar com você. Inferno. Comigo? Inferno. Agora, por causa da graça de Deus, Ele não me dá o que eu mereço. E é o que eu devo fazer com as pessoas que merecem meu ódio. Ele merece tanto, mas tanto meu ódio, mas o que eu tenho para dar é graça e amor. Eu vou dar. Amém, gente? Estão comigo? Conseguiram entender até aqui? Então vamos lá. Obediência, enquanto tem dependência, honra sempre. Você vai ver que Jesus, ele dá exemplo tanto de obediência quanto de honra. Não tem muitos exemplos bíblicos disso, mas por exemplo, Jesus honrou Maria e José na infância. Jesus honrou o pai, por exemplo, seguindo a profissão do pai. Jesus honrou uma série de eventos do pai e a mãe na fase adulta. Agora, Jesus foi obediente ao pai e à mãe? Sim, enquanto dependência. Mas teve um momento que Maria deu um comando. Só que nesse sentido ele já estava emancipado espiritualmente. Ele já tinha iniciado o seu ministério. E nesse sentido Maria pede, ele diz assim, mulher, eu presto obediência ao meu pai. Então o que eu, o que eu aprendo com Jesus? Jesus obedece enquanto há dependência, honra sempre, mesmo sua opinião sendo divergente, divergente da sua mãe. Agora vamos falar para os pais. Vocês conseguiram entender essa parte, filhos? Agora vamos falar para os pais. Abre aí no verso 4, do capítulo 6. Pais, prestem atenção nisso aqui. Ah, eu não sou pai, Tiago. Não precisa desconsiderar o que vai ser falado. Um dia talvez você seja pai ou mãe. Talvez não seja, mas você conhece alguém que é. Então ensina para ele. Efésios 6, 4. Vós pais, não? Não? Vocês lembram que eu disse que havia uma lei chamada pátria potestas que dava autoridade do pai fazer o que bem entendia? A agressão aos filhos era algo muito comum nesse período. Paulo está cessando isso aqui agora. Não provoquem a ira. Tudo que vai provocar ira, não faça. Agressão provoca ira? Provoca. Não faça. É uma nova régua no Novo Testamento. Continuando. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina da vara. Na disciplina da palmada. Na disciplina do quê? Do Senhor. O problema é que você quer criar na disciplina que te ensinaram, na disciplina que o psicólogo te ensinou, na disciplina que a cultura acha certo, na disciplina que está na moda no Instagram, mas nunca na disciplina do Senhor. 
E eu vejo que existem várias formas contraditórias. Gente, eu sou o pai de uma criança só de quatro anos, eu tenho que aprender muito. Mas eu estou me embasando biblicamente aqui agora. Eu posso estar errado no que eu estou falando. Mas eu estou com Deus aqui, eu estou na Bíblia, amém? Então, nós lemos muitas coisas a respeito de como criar nossos filhos. Muitas tendências. Muitas tendências no Instagram. Mas eu preciso te dar três conselhos aqui que você não pode negligenciar como pai. E se você puder gravar isso, anotar isso, colocar, sei lá, numa agenda, colocar num background aí no celular, no fundo de tela, não sei. Mas você precisa seguir a risca esses três itens. Primeiro, mostre para os seus filhos que Deus os ama incondicionalmente. Se existe uma missão que você tem como pai e como mãe, é deixar claro no coração do seu filho ou da sua filha que Deus ama incondicionalmente. Segunda coisa, você precisa deixar que eles passem por todos os estágios de desenvolvimento. Você não pode impedi-los de evoluir. Você não pode impedi-los de se frustrar. Recentemente um filósofo no Instagram disse que viu um ranking de uma corrida, acho que na escola. E aí, no ranking lá, no pódio, tinha o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E aí tinha os que ficaram em quarto, quinto, sexto e até o último, né? E aí todos eles receberam uma medalha igual. Perguntaram para os professores. Eles falaram, é porque a gente não pode criar uma sensação de, de rejeição por causa do potencial deles. Porque o primeiro lugar, ele, ele ganhou por causa de mérito. Mas o último, talvez seja por uma debilidade, por alguma questão. Então todos precisam receber a mesma medalha. O que, que ele quer dizer com isso? Nós estamos impedindo os nossos filhos de serem frustrados pela vida. E os filhos precisam se frustrar. Eles precisam chorar sobre, por causa das suas decisões. Óbvio que de uma maneira controlada, né? dependendo da idade, né gente? Vai deixar o filho de três anos fazer o que quer também. Mas o que eu quero dizer com isso, eles precisam passar por cada processo de evolução. E isso inclui frustração. Eles precisam chorar por algo que doeu. Eles precisam ralar o joelho e olhar o joelho sangrando e chorar por isso. Nós, como pais, tentamos proteger e colocar os nossos filhos em uma redoma, mas nem Deus faz isso com a gente. A gente quer fazer com os nossos filhos o que nem Deus faz. E Deus ama mais a gente do que a gente ama os nossos filhos. Deixem eles passarem pelos processos. Terceira coisa. Dê liberdade para eles se tornarem maduros. A gente precisa ensinar para eles que Deus os ama incondicionalmente mais do que eu, por exemplo. Eu tenho que deixar claro para minha filha que eu amo muito ela, mas que existe um Deus que ainda que ela não entenda, não veja, não compreenda, ama ela muito mais do que eu. A nossa principal responsabilidade é ensinar os nossos filhos que existe um Deus que amou a existência deles antes deles virem à existência. Existe um Deus que cuidava do embrião deles, do feto na barriga da mãe. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que Deus tem um amor imutável, que não se baseia em mérito. Às vezes a gente dá mole nisso. Eu já dei mole nisso uma vez. Filha, não faz isso que papai do céu não gosta. 
E Papai do Céu te ama e para que Ele te ame você precisa fazer isso. Ou alguma moeda de troca nesse sentido. Não, não. Deus me repreendeu. Não faça moeda de troca com o meu amor. Eu amo apenas, independente de. E eu não posso ensinar contrário. Senão ela já aprende que a meritocracia é a moeda mais valorosa. Precisamos ensinar os nossos filhos a correrem sempre para Deus, mas sobretudo diante de três circunstâncias. Um, quando tudo estiver bem, quando tudo estiver bem, nos momentos de alegria, eles precisam correr para Deus em gratidão. Dois, quando se sentirem confusos, sem saber o que são e para onde ir. Três, quando fracassarem e pecarem ostensivamente contra Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a correrem para Deus nessas três circunstâncias. Quando eles vão bem na escola, corra para Deus, agradeça ao Senhor. Quando vai muito mal na escola, vamos para o Senhor pedir ajuda a Deus. Ele te ama, Ele pode te ajudar. Quando eles se sentirem cheios de conflitos sobre quem eles são, eles precisam ter um lugar de aconchego nos pais, mas sobretudo em Deus, eles precisam saber correr para Deus, eles precisam saber esse caminho de cor, gente. Quando estiverem destruídos por terem cometido o pior pecado do mundo, não é a surra que resolve, não é a disciplina ou a vara que resolve o pior pecado de todos. Eu nunca esqueço o testemunho de uma missionária que veio aqui na igreja uma vez. A Mariana do Marcos, do Iris, é Iris, né? Jardim Gramacho, ela disse uma coisa que gravou no meu coração, ela disse que sempre obedeceu os pais, sempre honrou, mas em um determinado momento ela decidiu sair um pouco mais para a balada e tal, começou a fumar cigarro, ou fumou cigarro uma vez, eu não me lembro. Eu sei que ela chegou em casa, e quando ela chegou de chavadinho, porque estava com muito cheiro de cigarro, ela acendeu as luzes, o pai estava lá sentado na poltrona. E aí já bate aquele gelo, né, porque pai e mãe é diagnóstico, é raio-x, quando eu chegava bêbado em casa, eu tentava passar na, na surdina, eu tentava me esconder, eu tentava ir direto para o quarto, eu tentava passar pasta de dente. Irmão, não adianta. Pai e mãe têm um dom profético diferente. Tem a palavra de, de discernimento, a palavra de sabedoria, tem isso tudo, palavra de conhecimento. Pai é sinistro e mãe também. Ma, mãe mais ainda, né? E aí ela chegou e o pai estava lá sentado assim na poltrona. E aí ela já se... O que, que ela fez? Quando você faz cagada, o que você faz com Deus? Se esconde, não é? Então o que ela tentou fazer? Oi pai, tudo bem? Filha, vem cá, dá um abraço no pai. E aí ela, Pô, como assim dá um abraço? Ele vai sentir o cheiro. E aí foi. Eu acho que ele sentiu o cheiro ou pegou um cigarro, não lembro, é a história. Eu sei que quando ela chegou perto, ele, você fumou cigarro hoje, né? Aí ela com muita vergonha disse, pai, eu fumei. Eu fumei, pai. Tudo bem, filha. Não é o que eu gostaria que você fizesse. Mas o meu amor não muda por você, porque você fumou ou deixou de fumar. Vem cá, dá um abraço no pai, eu te amo. Deu um beijo nela e ela começou a chorar. E ela disse que nunca mais colocou um cigarro na boca. Porque foi destroçada pelo amor do pai. Talvez a... O senso comum diria assim, dá uma surra, disciplina. Não estou dizendo que o castigo não tem utilidade, ele tem, mas assim, às vezes a gente perde a mão. 
porque a gente esqueceu de disciplinar no Senhor e o Senhor é amor, o Senhor é castigo? Pode ser que seja, mas o castigo de Deus é com todo amor e em todo amor, o nosso é desmedido demais. A gente precisa disciplinar os nossos filhos, a gente precisa exercer autoridade, a gente precisa colocar de repente algumas punições sim, como Deus faz. Mas o nosso amor não é justo, não é equilibrado como o de Deus. E às vezes a gente perde muito a mão. Pais, deixem um legado nos seus filhos, no Senhor. No Senhor. Se você não tiver no Senhor, irmão. Se coloque de pé, por gentileza. Queria que chamasse as crianças lá, por gentileza. Queria chamar o Ministério de Louvor também. Quem sou eu para corrigir um pai de 50 anos de experiência? Não estou aqui para isso, estou aqui para aprender também. Mas... Nós, como pais, precisamos equilibrar a nossa forma de olhar para os nossos filhos, de gastar tempo de qualidade com eles. Uma coisa que eu aprendi com o Marcos Piagens, eu acho que é o Marcos Piagens que diz isso. Sempre quando eu saía de casa, por exemplo, a minha filha ficava muito triste, né? Porque a gente brinca muito, eu e a Maria Clara... A gente brinca demais, a gente é muito criativo. Engraçado que a brincadeira ou o passatempo que ela mais curte é ler, cara. E é isso por causa de uma influência visual. Eu nunca fiquei plantando, vamos ler, vamos ler. Ela vê, me vê lendo e ela pega livro o tempo inteiro. O prazer dela é ler a Bíblia, é engraçado falar isso, né? E ela tem realmente prazer, para ela não é, não é penoso. E uma vez, assim, eu estava saindo de casa e ela falou, papai, por favor, fica aqui comigo, vamos continuar brincando. Eu falei, papai, tem que trabalhar, filha. Infelizmente, papai tem que trabalhar para colocar dinheiro em casa, para comprar brinquedo, para comprar comida, para pagar nossa casa. E essa é a resposta que eu dei. Papai precisa trabalhar para colocar dinheiro em casa. E aí, eu estava passeando no Instagram, me deparei com a postagem do Marcos Piagens e ele disse assim, papai, mamãe, quando o seu filho clamar pela sua presença, dizendo, fique em casa, papai, por favor, e você precisa trabalhar, não diga que você vai trabalhar para ter dinheiro para comprar presente. Não diga para o seu filho que você precisa trabalhar porque precisa pagar as contas da casa. Fale para o seu filho assim, filho, papai tem uma missão muito importante, papai cuida das pessoas, Papai, ajuda as pessoas a serem melhor. Eu tinha maior medo, gente. Quando eu saía de casa e Maria Clara me via saindo para ir para a igreja. Eu nem falava que eu ia para a igreja. Eu falava, papai, tem que trabalhar. Porque na minha cabeça eu geraria um, um trauma, assim. Meu, a igreja tira o meu pai de casa o tempo inteiro. Então eu falava assim, eu estou indo para o trabalho, filha. Mas hoje em dia não. Sabe o que eu faço? Eu falo assim, papai, tem que sair. Mas por que, papai? Papai é pastor. E o trabalho que o papai exerce é um trabalho muito importante, filha. Sabia que papai salva a vida de pessoas? Sabia que papai agrada papai do céu? Só uma baixadinha aqui. 
Saber que papai agrada, papai do céu, quando ajuda as pessoas, quando ora pelas pessoas. E aí ela olha já com o um olhar, caramba, meu pai é um herói. Às vezes eu estou indo para a barbearia, eu podia falar assim, filha, papai está indo cortar cabelo, sabe o que eu falo? Papai está indo deixar as pessoas bonitas, filha. Papai tem o, tem o dom de deixar todo mundo bonito. Olha só como é dar uma boa resposta. Porque senão é, papai está indo trabalhar para botar dinheiro em casa e ela sempre vai aprender a condicionar a troca. Meu pai é tirado pelo dinheiro. E ela vai aprender a ver o dinheiro de uma maneira negativa. Ou o trabalho de uma maneira negativa, né? Cadê Maria Clara? Está aí? Quer vir aqui, filha? Não? Deixa ela à vontade. Eu queria que a gente fizesse uma coisa aqui agora. Eu queria que todos os pais e filhos estivessem juntos. Papai, mamãe. E eu não quero constranger de maneira alguma quem não tem pai, quem está sozinho. Mas assim, você tem uma imagem paterna? Você teve um pai ou você tem uma mãe? Por mais que esse pai ou mãe já tenha um partido... Tem um momento de introspecção, então, sabe? Coloca a mão no teu coração. Talvez o teu pai nem seja, uma boa, nem seja uma boa referência de pai. Talvez a tua mãe nem seja uma boa referência de mãe. Mas você tem em Cristo o suprimento dessa ausência. Em Cristo você tem um pai amoroso. Então eu queria nesse momento que nós como pais orássemos, passássemos um legado para os nossos filhos. E consequentemente eu queria que os pais também orassem, os filhos orassem pelos pais. Pode ser? Vamos fazer isso? Se você não, não tem pai, se você tiver amigo, cola com esse amigo seu, ora por ele, ora pela família dele, pela falta de paternidade ou pela presença paterna opressiva que ela teve. Ore por alguém, sabe? Igreja é lugar de orar, gente. Igreja é lugar de encostar nas pessoas. Então assim, junta aí, ou se você quiser ficar sozinho, não tem problema, coloca a mãozinha no coração e ora. Amém? Vamos orar?